0: Herzlich willkommen zum ComSumCast. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion des Zürcher Pressevereins ZPV und der Zürcher PR-Gesellschaft als Ersatz für den auch in diesem Jahr nicht stattfindenden Communication Summit. Heute wieder ein Gespräch mit einer Journalistin, einer Journalistin, die sich aufs Produzieren von Magazinen und Illustrierten versteht. Ich freue mich auf Silvia Binkeli. Sie ist heute Chefredaktorin der Schweizer Illustrierten und zuvor war sie sechs Jahre lang Chefredaktorin der Annabelle. Herzlich willkommen. Silvia Winkler. Vielen Dank. Die erste Frage, die ich immer stelle, die Corona-Zeit ist so ein bisschen vorbei. Was nehmen Sie mit aus dieser Krise persönlich für Ihr Leben? Ich
1: nehme aus der Krise mit, dass ich nun noch viel besser weiß, wie gut es mir eigentlich geht. Ich nehme mit, dass meine Beziehung gut funktioniert. Und ich nehme aber auch mit, dass ich ein Mensch bin, der Auslauf braucht, der raus muss, der entdecken will. Das hat mir sehr gefehlt.
0: Das ist ein gutes Stichwort, rausgehen. Das ist ja für Journalisten und Reporter wichtig. Sie sind ja stark im People-Journalismus mhm. tätig. Stichwort Home-Stories. Gab es da eigentlich noch die Möglichkeit, Home-Stories zu machen in dieser Zeit? Haben die Prominenten noch ihre Reporter zu sich nach Hause eingeladen? Oder war das ein echtes Problem bei der Schweiz Illustrieren? Ich kann es für die Schweiz illustriert insofern nicht sagen, weil ich erst
1: danach angefangen habe. Aber was ich beobachtet habe, ich glaube, es gab sogar sehr viel mehr Home Stories. Allerdings nicht in Illustrierten, sondern auf den sozialen Medien. Es gab sogar Home Konzerte und Home Vorlesungen.
0: Also ich glaube, das wurde schon sehr gespielt. Genau, Home-Stories waren überall, das stimmt. Das bringt mich natürlich zur Frage, ist das eigentlich für eine Illustrierte heute noch wichtig, eine Home-Story präsentieren zu können? Das ist absolut noch
1: wichtig. Das ist natürlich auch das, was jetzt insbesondere die SC auch ausmacht. Aber sie haben natürlich auch recht, man bewegt sich jetzt in einem Umfeld, wo ganz viele Ich-AGs unterwegs sind bei den Prominenten und bei den Persönlichkeiten, die selber Home-Stories publizieren, eben auf den sozialen Medien. Wichtig bleibt es aber trotzdem. Und die Illustrierte macht es natürlich besser.
0: Wie wichtig ist überhaupt dieser Promi-Faktor bei der Schweiz Illustrierten? Also ähm, verkauft sich eine solche Illustrierte auch heute noch über Namen, auf dem Titelbild zum Beispiel? Mit Sicherheit. Also Promi, das muss man natürlich auch definieren, was
1: das genau ist. Es sind Menschen, die Außergewöhnliches geleistet haben, die für Außergewöhnliches stehen. Und es ist tatsächlich bis jetzt so, dass auch bei der Leserschaft die Meinung ganz wichtig ist, man muss es sich verdienen, auf das Cover der Schweizer Illustrierten zu kommen, mit einer besonderen Leistung, mit einer außergewöhnlichen Geschichte. Und daran hat sich nichts mhm. geändert.
0: Es gab eine Zeit, ich kann mich erinnern, an Peter Rothenbühler, legendärer Chefredaktor äh, der Schweizer Illustrierten, der gesagt hat, ich mache nur Schweizer Promis. Also ähm, egal, was sie eigentlich gemacht haben, aber es muss ein Schweizer Promi sein auf dem Titelbild. Ist das immer noch das Credo der Schweizer Illustrierten oder ist das längst Vergangenheit?
1: Das ist immer noch das Credo der Schweizer illustriert es steht ja auch im Titel. Allerdings glaube ich auch, dass Peter Rothenbühler, also ich weiß es sogar, weil ich habe ja auch mit ihm schon Eben. gearbeitet damals, ja. hat auch Ausnahmen gemacht. Es gibt natürlich internationale Größen, wenn Karl Lagerfeld stirbt oder Jean-Paul Belmondo dann sind das Figuren, die hier sehr bekannt sind, und dann kommen
0: die auch mal aufs Titelbild. Und ab und zu muss das auch mal ein Adel schon. drauf, also die Queen Absolut, die oder Queen äh, Prince oder Charles auch oder so.
1: Kate. Klar, ja. Ja. Also, das
0: zieht auch immer noch, also die, also Adel, Königshäuser, wobei das bei Ihnen doch weniger auf dem Titelbild ist, oder? Als vielleicht bei anderen People illustriert. Es Aber findet das bei uns findet statt. statt. Es ja. findet muss statt. das sein? Ich glaube schon.
1: Es muss sein. Ich glaube, es geht darum, dass man sich überlegen muss, welche Menschen bewegen die Leser. Und eine Queen bewegt die Leser. Eine Kate bewegt die Leser. Eine Meghan Markle bewegt die Leser. Und, Und wie so wichtig entscheidet ist eigentlich man.
0: das Titelblatt noch für den Verkauf? Oder anders gefragt, ist der Verkauf überhaupt noch wichtig? Weil früher war der Kioskverkauf wichtig, aber heute... Nehme ich an, ist er nicht mehr so wichtig. Kioskverkäufe generell bei Zeitungen sind geschrumpft. Heute abonniert man oder man abonniert nicht. Wie wichtig ist der Kioskverkauf noch? Der Kioskverkauf ist immer noch
1: wichtig. Er ist natürlich sehr zurückgegangen, das stimmt. Aber trotzdem schauen wir bei jeder Ausgabe, wie viel und wie gut der Titel verkauft hat. Es gibt auch eine Rückmeldung, was da draußen gut ankommt oder nicht. Aber natürlich, wir haben noch sehr loyale Abonnenten zum Glück und es hat sich da schon ein bisschen verändert. Das wird nicht mehr so interessiert viel gekauft.
0: Natürlich, was kommt denn gut an? Also welche Titelbilder? Ich kann mich noch erinnern, das Grede von Peter Rotenbühl, glaube ich, war niemals einen Politiker aufs Titelbild, vielleicht Christoph Blocher gerade noch, aber sonst möglichst keine Politiker. Was zieht denn auf dem Titelbild immer noch gut heute? Also was Zieht ist wieder
1: Menschen, die im Gespräch sind. Also als ein konkretes Beispiel, wir haben ein Titelbild gemacht mit Lucia Czerki, der SRF-Korrespondentin. Nachdem dieser schreckliche Krieg losgegangen ist, das hat sich sehr gut verkauft, weil sie einfach bewegt hat, weil sie in unserer aller Stube war, jeden Abend. Und das ist zum Beispiel etwas, das sehr gut immer noch zieht.
0: Also das heißt, es müssen gar nicht unbedingt Leute sein, die so krass Promi-Status haben. Oder das ist auch so eine Art Promi-Status, wenn man jeden Abend über die Bildschirme flattert. Aber es muss schon eine Leistung dahinter verknüpft sein. Es muss eine, eine Leistung, Leistung sein,
1: genau. Also natürlich auch Olympiasieger. Wir hatten die WM. Gerade vor ein paar Monaten die Winter-WM, natürlich auch, das war ja ein großartiger Auftritt der Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer, natürlich zieht auch eine Lara gut, mhm. ein Marco Odermatt, das sind auch Titel, die sehr Man gut laufen. Man sagt ja oft
0: im Journalismus, negative News sind besser, verkaufen sich besser. Jetzt frage ich mich, bei so einer Illustrierten muss es vor allem positiv sein? Weil es gab eine Zeit, da habe ich das Gefühl gehabt, bei der Schweiz Illustrierten, da gibt es nur glückliche Menschen. Da war X im Glück und Y im Glück und Z. Das waren alle im Glück. Das war doch wunderbar. Alle waren glücklich. Alle hatten gerade geheiratet. Das war dann alles immer drauf. Dann kam die Scheidung drei Jahre später. Das war dann nicht mehr auf dem Titelbild. Aber ist es noch wichtig? Muss es positive Ausstrahlung haben auf dem Titelbild? Ich glaube, dass die Leser, die wollen schon ein, insgesamt
1: ein gutes Gefühl haben, wenn sie das Magazin lesen. Das heißt aber nicht, dass man keine Fragen stellen darf oder dass man Glück. Leben, ohne zu hinterfragen, so stehen lassen muss. Das muss überhaupt nicht sein. Ich glaube sogar, dass sich das auch verändert hat, vielleicht auch durch die Ereignisse in den letzten zwei Jahren, dass man auch wirklich eine Glaubwürdigkeit möchte. Man möchte eine Authentizität. Und dazu gehört auch, dass man Glück auch hinterfragen soll. Das bedeutet dann immer noch, dass man einen positiven Zugang hat. Aber ich glaube, jeder weiß ja auch, Glück ist ein Moment und das ist schön, aber es gibt auch immer noch eine Geschichte dahinter. Genau, nicht das
0: ganze Leben ist nicht immer nur äh, Glück. Zum Glück. Und, äh, genau, und es braucht ja dann auch, um Glaubwürdigkeit auszustrahlen, die anderen Momente, die sich genau. da auch in der Illustrierten reflektieren müssen. Inwieweit ist das jetzt, würden Sie sagen, ich Schweiz ist jetzt ein Promi-Magazin oder ein, ein, eine Promi-Illustrierte? Und inwieweit sind auch gesellschaftlich wichtige Themen bei Ihnen äh, mit dabei? Also ist das jetzt eher... Sagen wir mal, der Stern oder ist das eher die Bunte, die Schweiz illustriert? Oder ist das eine Mischung? Oder wie, wie würden Sie sich definieren? Also, die Schweiz illustriert ist sicher näher an den Bunten,
1: aber es ist auch, sie erscheint im Schweizer Markt. Wir haben auch einen anderen Zugang zu Prominenten. Wir haben andere Geschichten. Wir sind ein kleineres Land. Insofern natürlich. Es geht um Menschen. Also es ist ein ein Promi-Magazin, ein Magazin, People-Magazin, People genau, genau, ein People-Magazin. Aber das heißt nicht, dass gesellschaftliche Themen nicht aufgegriffen werden anhand eben auch von Menschen, weil dafür stehen Menschen ja auch. Sie stehen ja nicht nur für eben Glück, für wichtige Ereignisse im Leben wie heiraten, scheiden, Kinder bekommen, sondern sie bewegen die Gesellschaft auch in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur, also von daher zeigt sich die Gesellschaft über die Menschen.
0: Das heißt, wichtige relevante Themen werden hauptsächlich über die Köpfe, über die Menschen, die davor oder dahinter stehen, genau. gezeigt und das genau. funktioniert wie schwierig ist das heute, ein solches People-Magazin an den Markt zu bringen? Weil Sie haben es vorhin schon gesagt, es gibt natürlich unendliche Konkurrenz. Im Gegensatz mhm. zu früher, als Peter Rothenbühler da noch der mhm. Chef war, ja in den 90er Jahren, 80er Jahren, da war die Schweiz-Industrierte eigentlich fast allein auf mhm. Weitem Aber heute gibt es die sozialen Medien, man kann jedem Prominenten praktisch weltweit folgen und man erfährt alles über den, wo der gerade ist, was der gerade macht, mhm. äh, welche Story jetzt gerade läuft und zwar eins zu eins und unmittelbar und bei ihm muss man immer eine Woche warten, bis man die neue Ausgabe hat, äh, wenn man Print liest, mhm. funktioniert das heute noch. Eine Print Ausgabe mit People.
1: Die schweiz Illustrierte erscheint und das ist der Beweis, dass es funktioniert, aber natürlich ist auch der pragmatische Zugang, muss man wissen, das Umfeld hat sich verändert. Es ist schwieriger. Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, People-Geschichten, die werden nie aus der Mode kommen. Das zeigt ja gerade, dass sie so gut laufen, auch auf den sozialen Medien. Aber die Frage ist, wie bekommt man die Leute dazu, dafür eine Illustrierte zu kaufen? Ich glaube, dass der Unterschied schon ist, dass man in einer Illustrierten, bekommt man die Geschichten kuratiert. Auf den sozialen Medien ist es oft eine Selbstinszenierung. Da werden keine Fragen gestellt. Und die Fotos, die werden auch selber inszeniert. Man verkauft sich. Und hier ist eine Journalistin oder ein Journalist dahinter, die eben anders nachfragt, die eine Geschichte erzählt in Text und und mhm. das ist was anderes.
0: Und wie frech darf man da sein? Also, man kann, ich habe jetzt nicht den Eindruck, die Schweiz justiert ist besonders frech, aber das hang, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wenn man zu jemandem nach Hause will, mhm. ins Homeoffice, dann kann man nicht äh, sehr frech sein, denke ich jetzt mal. Also, welche. Anforderungen haben die Prominenten jetzt auch an die Journalisten? Oder was ist das für ein, ist das ein Geben und Nehmen hier auf diesem engen Raum? Man kennt sich mhm. ja immer und man trifft sich auch immer mhm. wieder. Mhm. Also es ist manchmal sicher nicht ganz einfach, Geschichten über Prominente zu schreiben. Es ist sicher so. Es ist eine Beziehung, die man pflegt.
1: Und es ist auch richtig, dass man Respekt, ich finde, das ist das Allerwichtigste, einen respektvollen, Umgang, weil schließlich geht man auch eben zu den Leuten nach Hause oder man begleitet sie auf eine Reise. Man bekommt Einblick in eine, Privat, in eine private Situation. Da muss man respektvoll sein. Aber es heißt nicht, dass man nicht nachfragen darf, dass man nicht frech im Sinne von die Fragen, die einen auf der Zunge brennen, auch stellen soll. Denn das sind die Fragen, die die Leute da draußen auch haben. Ich glaube, es ist nicht, was man fragt, sondern wie man es mhm. fragt. Und dass man auch eben sich bewusst ist, man will etwas von den Leuten, man geht nach Hause. Deswegen muss man aber nicht sich wie auf Eiern bewegen. Ich glaube, sonst werden die Geschichten auch nicht gut. Und es ist auch wichtig, dass die Leute Haltung einnehmen, heißt auch, den Menschen, die man porträtiert, ein Profil zu geben, was eben 360 Grad ist und nicht nur...
0: Die schönen Seiten. Nicht nur das, was die jetzt kommunizieren wollen über sich selbst, weil oft hat man ja auch ein anderes mhm. Selbstbild, als wenn man von außen mhm. betrachtet. Aber gibt es oft Prominente, die sich dann bei der Chefredaktorin beschweren und sagen, also dieses Porträt hat mir überhaupt nicht gefallen und äh, dieses Statement war drin und das mhm. wollte ich eigentlich nicht so haben und das Bild war nicht schön mhm. genug und so. Gibt es das oft oder gibt das selbst? Nein,
1: ich habe das jetzt eigentlich gar noch nicht erlebt. Ah, ja? Ich habe allerdings das Gegenteil erlebt, dass sich nämlich ein Prominenter bedankt hat, Dafür, dass man ihm auch Fragen gestellt hat, die ihm sonst nie gestellt wurden. Wie gesagt, das in einem absolut respektvollen Ton. Es geht dabei ja nicht eigentlich, es geht um Neugier. Das ist, glaube ich, der Treiber. Und Neugier ist die wichtigste Voraussetzung für jeden Journalisten, auch für People-Journalisten. Und ich habe das jetzt nicht erlebt, dass sich jemand beklagt hätte.
0: Gibt es dann so auf Ihrer Liste so Wunschprominente, die Sie dringend bei sich im Blatt haben möchten, die sich aber immer dem verweigern? Ich habe
1: tatsächlich eine Wunschpersönlichkeit, die aber ganz viele auf Ihrer Liste haben. Das ist Merka Federer. Das fände ich wahnsinnig okay. spannend. Aber das die will keine also,
0: Home Story machen. Oder die macht definitiv...
1: Gar keine Homestories, sie macht auch sonst keine Geschichten. Ich, es hat auch etwas Bewundernswertes, dass sie das durchzieht, mhm. finde ich. Ähm, es ist genau natürlich so auch mit Roger Federer, der in der Schweizer Illustrierten auch schon vorgekommen ist und auch immer wieder mal vorkommt. Aber mich würde sie sehr interessieren und da braucht es halt ein bisschen Geduld und man die muss Frau dranbleiben. Die Frau an
0: seiner Seite.
1: Ja, die Frau an seiner Seite. Ich glaube auch die Frau, die viel, viel, viel von seinem Erfolg Ausmacht, mhm. das sagt er
0: selber auch immer. Und
1: ihre eigene Geschichte. Ich möchte von ihr nicht eigentlich
0: seine erzählen. Geschichte, sondern ihr. Ihre Geschichte Aha. möchte ich hören. Da sind wir gespannt, wie lange es dauert, bis Sie ja. die auf dem Titelbild haben. Die wird natürlich, oder die würde dann auf jeden Fall aufs Titelbild kommen. Auf Nehme ich, nehm ich jetzt. Auf mal jeden aber da sind Fall. Sie noch dran. Da, da sind bin ich noch, noch am dran. Arbeiten.
1: Hartnäckigkeit, das zweite neben
0: neu, hier braucht es. Wie schwierig ist das überhaupt, die Prominenten davon zu überzeugen? Es gibt ja die Prominenten, die sich quasi schon von selber anbieten. Kann mhm. ich mir jetzt vorstellen, die bei Ihnen anrufen mhm. und sagen, machen Sie mal eine Story über mich. Mhm. Das gibt es wahrscheinlich auch. Das sind aber nicht immer unbedingt die, die man gerne hätte sondern es gibt dann auch solche, die sich immer wieder verweigern. Ähm, wie hartnäckig muss man da sein? Ist das immer wieder den Telefonhörer in die Hand nehmen, immer wieder? Und das ist ja auch nicht so angenehm, das zu tun manchmal, oder?
1: Ja, ich glaube, das, das, ja, glaub, das gehört zur Arbeit einer Journalistin. Und ja, man muss hartnäckig sein und man muss auch gute Argumente haben. Ich glaube, es ist eine Frage des Vertrauens, dass die Leute wissen und Dafür steht aber auch die Schweizer Illustrierte. Das ist eine Marke, das ist eine Kultmarke. Und ja, es gibt welche, die sagen, nein, ich nicht, das mache ich nicht. Aber dann muss man auch hingehen und überlegen, welche Geschichte könnten wir zusammen machen, die auch interessant ist für dich. Und damit meine ich jetzt nicht die dann dein neues Buch oder deine neue CD, sondern was hast du zu erzählen und auch zeigen, dass man sich mit einem Menschen auseinandersetzt. Gibt es in der Schweiz
0: genügend Prominente?
1: Es gibt natürlich nicht so viele Prominente wie zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich. Und das ist eine Herausforderung. Und da sind wir aber wieder bei demselben Punkt. Man muss dann definieren, wer ist prominent und wer ist eine Persönlichkeit. Ich glaube, es ist definitiv die Aufgabe der Schweiz-Illustrierten, bekannte Gesichter zu zeigen. Aber es ist auch die Aufgabe und die Verantwortung, Menschen zu finden, die man vielleicht noch nicht kennt, aber die man in einem Jahr kennen wird, die für eine Disziplin stehen, Sport, Wirtschaft, wieder Politik, Kultur, also Talente, Startups, die zu
0: finden und dann eben auch zu porträtieren. Und kann man Prominente auch aufbauen, kann man Prominente machen. Es gibt diesen schönen Ausdruck der Servala Prominenz, oder? Leute, die nicht wirklich wahnsinnig viel gemacht haben, aber man hat sie vielleicht gepusht oder in irgendeiner Form sind sie aufgetaucht und werden dann immer wieder herumgereicht. Kann die Schweiz solche Prominente auch machen oder ist es vielleicht sogar ihr Ziel? Also, hier haben wir ein paar Namen, die wollen wir jetzt aufbauen, dass sie immer größer werden, dass sie dann eben irgendwann auf dem Titelbild funktionieren.
1: Mit Sicherheit ist das so, und das hat die Schweizer illustriert in der Vergangenheit auch immer wieder bewiesen. Also, um zurück zu Peter Rotenbühler zu kommen, der das Konzept ja eigentlich auch erfunden, auf jeden Fall groß gemacht hat. Die Miss Schweiz ist mit Sicherheit etwas, was er gepusht hat und so bekannt gemacht hat. Ich glaube, es gibt wenig Länder, vielleicht noch ein paar in Südamerika, bei, in denen, die miss missen, so eine wichtige Rolle gespielt haben. Leider gibt es sie ja jetzt gar
0: nicht mehr. Es das ist eine Katastrophe für
1: die Schweiz, illustriert. Ach, wir finden andere Menschen und, und
0: Geschichten. Ja. Genau, das ist irgendwie ist das verloren gegangen. Weshalb eigentlich? Ich meine, sie haben gesagt, es war so ein großer Erfolg. Mhm. Es war für Peter Rothbühel, für Schweizer mhm. sind. Und trotzdem ist das irgendwie verschwunden. Es gibt in Frankreich gibt es das noch und so. Weshalb gibt es das nicht mehr? Das war ja ein unheimlicher Fundus und diese Missen konnte man über Jahre immer wieder bringen und auch immer wieder mhm. ähm, Stories über sie mhm. machen. Das ist ja schrecklich, dass es das nicht mehr gibt irgendwo durch. Für eine illustrierte. Ich finde das gar nicht so schrecklich. Ich glaube, <lacht> es
1: ging jetzt auch gar nicht so sehr um ja. die Missen selbst, ja. sondern es war ein Phänomen, was in die Zeit gepasst hat. Und jetzt hat sich die Welt verändert. Die Schweiz verändert sich. Missen als großes Thema sind nicht mehr so gefragt. Es gibt aber neue Themen, die wichtig sind. Es gibt Forschung, es gibt digitale Entwicklung.
0: Also ich glaube, man muss da auch mit der Zeit gehen. Man muss auch loslassen können. Genau, also Sie haben gesagt, neue mhm. Themen und äh, zum Beispiel ein Thema, das ja in der Corona-Zeit aufgekommen ist, da sind plötzlich Wissenschaftler, von denen wir nichts gewusst mhm. haben, die sind plötzlich Stars äh, geworden. Auch, glaube ich, bei Ihnen zum Teil auf dem Titelbild. Mhm. Also Leute, die uns erklärt haben, was Corona ist, was eine mhm. Epidemie ist und so weiter. Mhm. Also da tauchen mit der Zeit natürlich auch ganz neu, aus ganz anderen Gebieten Leute mhm. auf. Und die muss man auch entdecken und fördern.
1: Ich glaube, die muss man entdecken, aber auch erkennen. Man muss ein Gespür dafür haben, welche Gesichter die Leute interessieren, weil das ist ja dann der Punkt, wo die Schweiz illustriert ins Spiel kommt. Dass man sagt, wer steckt hinter dieser Person, die man vielleicht immer am Bildschirm sieht, die man immer an Pressekonferenzen sieht, die man bei Sportveranstaltungen sieht. Man will wissen, wer ist diese Person? Wie lebt sie privat? Mit wem lebt sie? Wie denkt sie auch? Was bewegt sie? Und ich glaube, da muss man ein feines Gespür dafür
0: haben. Eben, wer, wer sind diese Menschen? Also Menschen interessieren immer, das ist auf jeden Fall das zentrale mhm. Element einer äh, solchen Illustrierten. Mhm. Aber was gehört unbedingt noch dazu? Ich sehe bei Ihnen, da gibt es ein bisschen Gesundheitstipps, da gibt es ein bisschen Tourismus, Reisen, so Wohlfühl, mhm. Wellness-Themen. Da gibt es noch ein paar gute Kolumnen, gehört mhm. auch dazu. Was ist absolut zentral, was gehört dazu zu einer Illustrierten heute, in einer, zu einer modernen Illustrierten? Wie Sie sagen,
1: die Menschen stehen im Zentrum. Aber der Moment, in dem man eine Illustrierte liest, ist ja auch ein Moment, wo man sich zurücklehnt, wo man eintauchen möchte in andere Welten, in Lebenswelten von anderen Menschen. Und dazu gehören eben auch Weltenthemen wie Reisen, wie Kochen. Es hat mit Sinnlichkeit zu tun. Es hat mit im Kopf unterwegs sein zu tun, mit Geschichten erzählt bekommen. Und das ist entlang von Menschen und eben auch mit Themen wie Reisen, wie Gourmet, wie schöne Dinge, die man zu Hause haben möchte. Also ich glaube, es ist eine Mischung, die es braucht. Und dann haben Sie auch erwähnt, das finde ich auch ganz wichtig, die Schweiz Illustrierte ist kein politisches Blatt, aber sie ist ein Magazin, das auch Haltung einnimmt, das beobachtet und das auch kundtut in Kolumnen, in Glossen. Ich glaube, das gehört sehr stark auch traditionell
0: zur Schweiz illustriert. Jetzt haben Sie die Schweiz illustriert erst vor kurzem übernommen. Vorher gab es zwei Chefredaktoren, quasi Co-Chefredaktoren. Jetzt machen Sie das alleine. Was ist mit dem Co-Chefredaktor passiert? Beziehungsweise war das jetzt einfach eine Sparmaßnahme? Oder haben Sie gesagt, ich will alleine Chefin sein? Oder was war der Grund, dass Sie das jetzt alleine machen? Also eine Sparmaßnahme war das nicht. Ich habe die
1: Anfrage bekommen und ich habe mich darüber gefreut und ich habe die Anfrage alleine bekommen. Okay. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde es richtig, jetzt unabhängig, ob ich das bin oder jemand anderes, dass die Schweizer Illustrierte ein Gesicht hat, an dem man sich orientieren kann. Ich bin überhaupt nicht gegen Kohleitungen, aber für dieses Blatt glaube ich Passt es, es bedeutet auch eine Verantwortung und die nehme ich gerne wahr und versuche da mein Bestes zu geben.
0: Es ist es ja auch nicht mehr so leicht, eine solche Zeitschrift zu finanzieren. Würden Sie sagen, hat eine People-Zeitschrift auf dem Print, hat das noch eine Zukunft oder müsste man sich nicht überlegen, eigentlich auch alles nur noch digital zu machen? Also mit anderen Worten, wie lange gibt es noch die Printausgabe der schweiz illustrieren? Also ich gehe davon
1: aus, dass es schon noch eine ganze Weile geben wird. Ich glaube auch gerade bei einem so Traditionstitel wie bei der SC ist Print ganz wichtig. Das ist natürlich hat auch mit der Struktur der Leserschaft zu tun. Unsere Leserschaft ist sicher noch sehr printorientiert. Spannend wird es jetzt werden zu sehen, wie wir das hinbekommen, dass auch jüngere mhm. Leserinnen und Leser wieder das Heft in die Hand nehmen und kaufen. Das Aber ist das werden die herausforderung. Junge Leute
0: noch eine solche People Illustrierte äh, kaufen? Also, wie, wie, wie sieht, was glauben Sie, dass junge Leute, welche Bedürfnisse sie diesbezüglich haben? Ich glaube, Ja, ganz hat... anders aufgewachsen sind mit all diesen sozialen Medien, ja. ihre Stars, zum Teil ganz andere Stars, die wir gar nicht kennen, also zum Beispiel irgendwelche Influencer-Stars mhm. zum, zum Teil, mhm. äh, die ganz andere ähm, Promis auch erleben, als äh, zum Teil Leute, die halt in der Printwelt noch mhm. verhaftet sind. Wird das noch funktionieren?
1: Ja, es wird funktionieren. Auf jeden Fall gehe ich das mit dieser Überzeugung an. Wir haben ja auch eine Online-Seite, die etwas anders positioniert mhm. ist, die auch jünger positioniert ist. Und ich denke, es hat mit Relevanz zu tun. Ich glaube, man ist, mittlerweile kann man sich so viel selber zusammenstellen, das merkt man. Und wenn ich sage Jüngere, dann meine ich 40 plus. Ich rede nicht von 18 plus. Ich glaube, das ist dann sehr schwierig. Diese Erlebniswelt ist eine ganz andere. Aber das Konsumverhalten hat sich für alle verändert und man lässt sich, glaube ich, wirklich nur noch auf Produkte, auf Magazine und auch Zeitungen ein, wenn sie wirklich eine Relevanz haben. Und da sind wir gefordert. Da müssen wir die richtigen Geschichten und Namen Und früher bringen. war es ja auch
0: sehr einfach, eine illustrierte werbemäßig zu verkaufen, beziehungsweise die Werbeeinnahmen waren groß. Ich kann mich mhm. erinnern zu den Erfolgszeiten, da mussten die Werbeverkäufer gar nicht aus dem Büro gehen, sie mhm. wurden überschüttet äh, von Werbeeinnahmen und von Inserenten. Das ist natürlich jetzt viel, viel schwieriger geworden, nehme ich jetzt mal an, auch für eine Schweiz-Illustrierte mhm. Funktioniert das noch oder welche Kompromisse muss man da auch eingehen? Also das gibt es ja dann oft so die Dinge, die man sagt, das ist so eine Art, eine Mischung zwischen Redaktion und Werbung, Sponsored Content und so weiter. Solche Dinge sieht man immer wieder. Wie stark ist das auch bei der Schweiz das hier der Fall? Also
1: natürlich ist es auch für die SI schwieriger geworden, Werbeeinnahmen zu generieren. Ich glaube, das ist ein Problem oder eine Herausforderung, die die ganze Branche hat. Das ist schwieriger geworden. Da muss man sich auch neue Ideen überlegen, ganz klar, Partnerschaften eingehen. Trotzdem finde ich es ganz, ganz wichtig. Und das hat auch eine Umfrage, die wir gemacht haben, gezeigt kürzlich. Man muss da sehr, sehr transparent sein. Was man nicht darf, ist Vermischungen machen zwischen redaktionellem Inhalt und... Und Werbeinhalt, die der Leser nicht sofort als solche erkennt. Da, sind, da werden die Leute Fuchsteufels wählt und führen sich auch veräppelt. Und das darf man nicht machen, insbesondere wenn man weiß, dass es immer schwieriger wird, Leser zu behalten, neue zu gewinnen. Ich glaube, da muss man, Glaubwürdigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger
0: Punkt dabei. Kann man sagen, der Leser oder die Leserin ist wichtiger geworden? Weil früher kann ich mich erinnern, ich habe es gerade mhm. bei der NZZ, hat das auch gerade mitgeteilt, da waren 70% der Einnahmen kamen aus der Werbung, 30% aus der Leserschaft. Mhm. Heute ist es bei der NZZ genau umgekehrt. 70% zahlen die Leser, nur noch 30% mhm. die Werbekunden. Ist das bei Ihnen auch so? Und Sie das hat natürlich Konsequenzen, weil eigentlich dann, wenn 70% Prozent die Werbe Wirtschaft finanziert, dann ist eigentlich die Werbewirtschaft der Auftraggeber. Wenn 70% Prozent die Leserin oder Leser bezahlt, ist der Leser der mhm. Auftraggeber, was doch Konsequenzen hat für den Inhalt auch. Mhm. Also ich glaube, die ehrliche Antwort ist, es muss immer noch ein
1: Zusammenspiel von beiden sein. Also das ist, das ist einfach so. Es muss Geld reinkommen, damit man so eine Illustrierte auch finanzieren kann, sowohl vom Werbemarkt wie auch vom Nutzermarkt. Ich bin allerdings als Chefredakteurin arbeite ich natürlich mit den anderen Abteilungen zusammen. Das gehört für mich zum Verständnis in dieser Position. Aber meine Hauptaufgabe ist die publizistische, die inhaltliche. Mein Fokus ist bei der Leserschaft. Und das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, es ist, wie Sie sagen, auch so, man muss die Leser wirklich pflegen, weil... Das ist das Publikum und auch das zahlende Publikum.
0: Wenn Sie ein bisschen in die Zukunft schauen, was ist jetzt das Credo? Sie sind ganz junge Chefredaktoren, wenn ich das mal noch sagen darf, noch nicht so lange im Amt. Aber mhm. was ist so das Ziel, was ist Ihr Credo? Wohin wollen Sie die Zeitschrift führen?
1: Ich will die Zeitschrift auf jeden Fall wieder zu Ihren Wurzeln zurückführen, die sie hat. Es ist ein People-Magazin. Das ist mein roter Faden durch meine ganze berufliche Karriere. Und das ist auch die DNA der SI. Allerdings kann man das frischer machen, man kann das breiter machen und man kann es auch zeitgemäßer machen. Und da sind wir dran. Und ich glaube, man muss auch das sehr beherzt und engagiert anpacken und angehen und sofort loslegen. Aber man muss es auch Schritt für Schritt machen. Bei einem Magazin, das in diesem Jahr 111 Jahre alt wird und eine reiche Geschichte hat und ganz vieles sehr, sehr gut immer schon gemacht hat, muss man auch wirklich sich die Zeit nehmen zu schauen, an welchem Hebel drehe ich. Es geht nicht um eine Selbstinszenierung, sondern eine Weiterführung der SI. Und sie wird frischer und relevanter
0: und breiter werden. Das also das Credo. Sie hatte eine lange Geschichte, die Schweiz illustrierte. Und jetzt vielleicht noch ein Tipp an junge Journalisten, äh, zum Schluss, ähm, ist Journalismus heute eigentlich noch ein attraktiver Beruf? Wir haben ja darüber gesprochen, wie schwierig es ist heute, Printprodukte zum Beispiel zu finanzieren, mhm. Werbeeinnahmen brechen ein, äh, Auflagen sinken, Leseraufmerksamkeit äh, sinkt, weil es heute alles Gratis zum Teil mhm. gibt im äh, Online und im Netz. Ist es heute noch interessant? Würden Sie jemandem noch raten, Journalistin oder Journalist zu werden? Absolut. Ich glaube, man muss sich auf
1: die Chancen dieses Berufs konzentrieren. Es ist ein Traumberuf. In meinem Fall geht es um Menschen und ihre Geschichten, aber es geht immer um Geschichten. Ich glaube, man muss die Neugier, den Ehrgeiz, die Leidenschaft mitbringen, aber ich glaube auch die Flexibilität Geschichten kann man auf unterschiedlichsten Kanälen erzählen. Und als junger Journalist, als junge Journalistin muss man für alle offen sein. Man kann nicht von Anfang an sagen, ich will nur Print, ich mhm. will nur digital. Ich glaube, man muss Wirklich wissen, es gibt mittlerweile sehr viele Kanäle und ich muss einfach das Handwerk erlernen, gute mhm. Geschichten zu erzählen. Und muss auf all man
0: auf allen Kanälen sein als Journalist? Ich habe manchmal das Gefühl, also die Chefredaktoren heute äh, verlangen von ihren Journalisten, also sie müssen äh, Bilder schießen können, sie müssen Interviews führen können, sie müssen Texte schreiben können, sie müssen am besten gleich nachher noch Videos produzieren können und dann bietet das Ganze auch noch auf dem Internet und auf jedem Kanal und auf Facebook und wo überall. Ähm, ist das wirklich so? Muss heute ein Journalist alle Kanäle bedienen können? Oder soll man sich doch spezialisieren dann irgendwann mal, wenn man vielleicht mal das Handwerk gelernt hat?
1: Genau. Ich glaube, also man kann, nicht, man kann nicht auf einen Kanal ein Experte oder eine Expertin sein. Das soll man auch nicht. Aber Sie haben mich gefragt nach jungen Journalisten. Und ich glaube, man muss in jedes Gebiet reinschauen, auf jeden Kanal reinschauen und dann herausfinden, wo man gut ist und wo man wirklich zu Höchstleistungen auflaufen kann. Ich bin aber auch keine Verfechterin von, davon, dass dann später ein Journalist alles können muss. Die, die es können, es gibt Leute, die können Geschichten erzählen auf der Tastatur und gleichzeitig auch im Bild, dann soll man das machen. Aber man kann nicht von allen alles verlangen.
0: Das absolut nicht. Fast wissen schon fast am Ende. Wie würde jetzt eine Home Story, der Titel einer Home Story über Silvia Pinkeli lauten in der SI. <lacht> ähm, ich habe ein sehr, sehr schönes,
1: eine Einleitung bekommen von meinem Vorgänger, von Stefan Regetz. Der hat mich in seinem letzten Editorial eingeführt und der Titel dieses Editorials hat gelautet: Von Guckisberg nach New York. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich glaube, das beschreibt mich ganz gut und darüber
0: würde ich mich freuen. Das wäre wirklich ein toller Titel, weil Sie kommen aus Cookiesberg. Ja,
1: genau, ich komme aus Cookiesberg. Sie sind in die weite
0: Welt hinausgegangen und sind jetzt Chefredaktorin der schweiz illustrierten. Schön waren Sie da. Ganz zum Schluss noch fünf Sätze zum Ergänzen. Ja. Guter Boulevard heißt für mich? Spannende Geschichten zu erzählen, nachzufragen. People-Journalismus entwickelt sich künftig in Richtung… Nah an den Menschen zu sein, die bewegen. Eine Homestory über mich, finde ich? Gut. Würden Sie machen? Würde ich machen. Klatsch und Tratsch braucht es in unserer Zeit auch, weil? Weil es Spaß macht. Gute Geschichten werden immer gelesen, weil? Es gute Geschichten sind... Gut, vielen Dank Silvia Winkler für dieses Gespräch. Sie ist die ich neue bitte. Chefredaktorin der Schweiz-Illustreten. Viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Sie haben ja die Ziele genannt, die Sie erreichen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen. Sie finden den Konsumcast von ZPV und ZPRG natürlich auf unserer Homepage, communicationsummit.ch, aber auch zum Beispiel als Video auf YouTube und dann natürlich auf allen anderen Podcast-Seiten von Spotify, Apple und so weiter. Der nächste Konsumcast dann wieder ungefähr in einem Monat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.